0: 김경래 최강시사 어제는 배우 장자연 씨의 열 번째 기일이었습니다. 고 장자연 씨의 유서를 직접 읽은 유일한 목격자, 동료 배우는 10년이 지난 지금도 신변의 위협 때문에 리스트에 나온 조선일보 인사 등 권력자들의 이름을 제대로 호명할 수 없다고 인터뷰에서 밝혔습니다. 다음 주 검찰 과거사위에서 조사 결과를 발표할 예정이라고 합니다. 삼성의 노조 탄압에 반발해서 극단적인 선택을 한 삼성전자 서비스지의 노동자 고염모석 씨의 시신이 탈취되는 엽기적인 사건이 벌어진 지도 5년이 지났습니다. 지지부진했던 수사는 5년 만에 마무리됐고 당시 삼성에 협조했던 경찰에 대한 첫 공판이 그제 열렸습니다. 말을 하다 보니까 공교롭게도 우리 사회의 진짜 권력으로 흔히들 지칭하는 삼성과 조선일보와 관련된 사건들이네요. 흔히들 지연된 정의는 정의가 아니라고 합니다. 그렇다면 지금은 그 정의가 지연될 수밖에 없었던 이유, 정의를 지연시켰던 사람들을 찾는 것이 지금 우리가 획득할 수 있는 유일한 정의일 것입니다. 3월 8일 금요일 김경래의 최강시사 시작하겠습니다. 네, 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자, 성평등 임금 공시제, 아, 오늘이 세계 여성의 날이죠? 그렇습니다. 아, 첫 번째 소식으로 이걸 가져오셨네요.
1: 네, 서울시가 성평등 임금 공시제 시행 계획 등을 담은 그런 성평등 도시 추진 계획을 어제 발표를 했는데요. 이게 뭐냐면은 성별, 직급, 고용 형태, 경력 등에 따른 임금 차이부터 네. 실제 노동시간 휴직 사용률 등의 정보 공개를 의무화하는 그런 제도입니다. 우선 서울교통공사, 서울시설공단 등 모두 23개 투자 출연기관의 관련 정보를 10월 서울시 홈페이지에 공시를 하기로 했습니다. 네. 이달 중에 노사정 협의를 거쳐서 기관별 임금정보 등 실태를 조사한 이후에 8월까지 공시제 표준안을 마련한다는 그런 계획인데 이게 이제 남녀간의 임금격차가 크기 때문에 하는 정책이겠죠. 그렇습니다. 이 한국의 남녀 임금 격차가 OECD 국가 가운데 가장 크거든요. 네. 남성 대비 여성 임금 비율이 2008년에 63%로 조사가 됐는데 이게 지금까지 안 좁혀지고 있습니다. 네. OECD 국가의 평균 여성 임금 비율은 86%입니다.
0: 86% 네.
1: 우리는 63% 그렇습니다. 크네요. 격차가. 네.
0: 자 아까 오늘이 세계 여성의 날이라고 했는데 다양한 행사들이 예정되어 있다고요?
1: 한국 여성당체연합이 오후 5시부터 서울 광화문광장에서 제35회 한국 여성대회를 개최를 하고요. 네. 노동계는 조기 퇴근 시위를 벌입니다. 음. 한국 여성노동자회 등 13개 단체가 오후 3시 광화문광장에서 3시 스톱 조기 퇴근 시위를 개최를 하는데요 이게 무슨 의미죠? 이게 동일 임금 기준이라면 여성들은 오후 3시에 퇴근해야 한다 아, 이런 의미를 담고 있습니다 임금이 그만큼 적다는 의미군요 이 그렇습니다 3년째 세계 여성의 날 오후 3시 조기 퇴근 시위를 벌이고 있습니다. 예. 그리고 오늘은 탈연애 선언 행사도 처음으로 기획이 되는데요.
0: 탈연애요?
1: 네, 연애를 하지 말자는 건가요? 그런 건 아닌 것 같습니다. 예. 탈연애 선언 프로젝트 팀이 있는데 네. 오후 2시 이 광화문 광장에서 선언문을 발표를 하는데 어떤 네. 내용이 담기냐면 남성 중심주의로 한정된 정상가족 그리고 예. 정상연애 이데올로기에서 벗어나서 다양한 친밀성을 모색하자 이런 메시지를 담을 예정입니다. 음음입니다. 오늘 이 기사가 나면 은 댓글이 많이 달리겠네요
0: 저도 그럴 것 같습니다 네. 네. 아까 제가 오프닝에서 말씀드렸는데 어제가
1: 장자연 씨의 10주기였습니다 그렇습니다 경찰과 검찰이 장자연 리스트 수사에 나서긴 했지만 당시 처벌받은 사람은 소속사 대표와 전 매니저뿐이었습니다 그것도 성접대와는 무관한 폭행 등의 혐의만 적용이 되는데요 그런데 문재인 정부 들어서 법무부 검찰과거사위원회와 대검찰청 과거사진상조사단이 출범을 했는데 네. 이때 이제 장자연 씨 사건이 조사 대상에 올랐습니다. 조사단은 당시 부실수사 정황을 상당수 파악을 한 것으로 알려졌는데요. 네. 그 이른바 장자연 리스트에 나오는 조선일보 방사장과 관련해서 방영훈 코리아나 호텔 사장과 방정호 전 TV조선 대표를 조사단이 조사를 했습니다. 네. 이 과정에서 방영훈 사장이 2007년 10월 장자연 씨를 술자리에서 만났다는 그런 진술을 확보하고도 조사하지 않은 사실을 확인을 했고요. 그리고 방정호 전 TV조선 대표가 2008년 10월 장자연 씨와 같은 장소에 있었다는 통신기록도 확보한 것으로 알려졌습니다. 이게 사건 당시에 리스트의 일부가
0: 리스트를 태웠잖아요. 그때 불로 태웠는데 그 타다만 종이가 KBS... 임종빈 기자라고 네네. 그 기자가 쓰레기통에서 발견해가지고 보도를 했죠 예. 생각을 해보면 은그 조각이 발견되지 않았으면 묻히지 않았을까라는 생각이 들어요 그렇습니다 예. 네. 어, 다음 주쯤에 검경조사 조사단이
1: 발, 결과 발표를 한다고 하는데요 활동이 이달 말에 종료가 되기 때문에 이제 네. 조사 결과를 발표를 하는데요 그런데 네. 과연 기대만큼의 조사 결과가 나올지는 미지수입니다 이게 왜냐하면 강제조사권이 없어가지고요. 주요 관련자들에 대한 조사가 충분히 이루어지지 못했기 때문인데요. 특히 이문제전 삼성전기 고문과 같이 조사를 거부하는 인물은 끝내 조사를 못했습니다. 이무재 씨가 어떻게 관련돼 있었죠? 이게 그 당시 부인이던 이부진 호텔 신라 사장 명의의 휴대전화로 장자연 씨와 35차례 통화한 기록이 새롭게 확인이 됐는데 이것도
0: 미스터리예요. 그렇습니다. 예. 근데이
1: 사람을 지금 조사를 못했거든요. 네. 그리고 당시 성추행 상황을 유일하게 진술했던 장자연 씨의 동료 윤지호 예. 씨가 최근 언론과 인터뷰를 여러 차례 가졌는데요. 네. 장자연 씨가 남긴 문서 7장 가운데 소각된 것으로 알려진 세장에 음. 연예계, 언론계 재계인사들이 나열이 돼 있었다 이렇게 주장을 했습니다. 네. 특이한 이름의 국회의원도 있었다라고 이제 폭로를 하기도 했습니다. 현재 조사단은 조사 결과 보고서를 작성 중입니다. 특이한 이름의 국회의원을
0: 찾느라고 또 난리더라고요. 이게... 당시에 좀 수사가 명확히 됐으면 10년이 끌 일이 아닌데요. 그렇습니다. 자 어제 택시, 카풀 갈등
1: 어 일정 정도 해결이 됐어요. 평일 출퇴근 시간에만 카풀 서비스를 시행하는 방안에 이제 합의를 했는데요. 네. 카풀 서비스는 평일 출근 시간인 오전 7시에서 9시 그리고 퇴근 시간인 오후 6시에서 8시에만 한시적으로 허용이 되고요. 네. 주말과 공휴일은 영업이 제한됩니다. 그리고 규제 혁신형 플랫폼 택시를 상반기 중에 출시를 하고 택시 노동자의 초우개선을 위해서 월급제를 시행하기로 했는데요. 규제 혁신형 플랫폼 택시가 뭐냐면은 현재 그 논의되고 있는 다양한 모빌리티 서비스 있지 않습니까? 뭐 이동하는 그렇습니다.
0: 기계. 이건
1: 택시와 협력을 해서 진화시키는 것이라고 설명을 하고 있습니다. 그리고 국민 안전을 위해서 초고령 운전자 개인 택시에 다양한 감차 방안을 적극 추진하기로 했고 네. 그 택시 서비스 불만이 굉장히 높았는데요. 이것도 네. 개선해 나가기로 했습니다. 합의사항 이행을 위해서 당정과 택시 플랫폼 업계가 참여하는 실무 논의 기구를 즉각 구성하기로 했습니다. 이게 이제 하나 하나가 다또
0: 쟁점이에요 앞으로, 그죠 그렇습니다. 규제 혁신형 혁신형 플랫폼 택시라는 게 어떤 서비스인지도 명확하지 않고 그렇습니다. 초고령 운전자들 감차 이게 저항이 만만치가 않을 거예요. 굉장히 저항이 클것 같습니다. 간호사들 문화 중에 태움이라는 문화가 있지 않습니까? 자기 몸 정신 다탈 때까지 녹초가 될 때까지 일하는 뭐 그런 문화들인데 그걸 이기지 못하고 좀 극단적인
1: 선택을 할 간호사가 있었잖아요 박선우 간호사인데요 예. 산업재해로 인정할 수 있다는 그런 판단이 나왔습니다 네. 병원의 구조적인 문제에서 비롯된 간호사 죽음을 업무상 재해로 인정을 했다는 그런 점에서 의미가 있는데요 예. 근로복지공단이 박선우 간호사 유족이 제출한 유족급여 및 장이비 청구 사건에 대해 업무상 질명으로 인정을 했다고 밝혔습니다 네. 아 지난해 2월 스스로 목숨을 끊었는데요. 서울 아산병원 중환자실에서 근무를 했었는데 입사 6개월 차 간호사였는데 과중한 업무 때문에 극심한 부담감을 생전에 토를 했습니다. 네. 아박 간호사 죽음 이후에 이른바 그 병원의 태운 문화가 집중 조명을 받았고요. 간호사의 근무 조선, 근무 조건 개선 요구가 본격화 되기도 했습니다. 네. 하지만 근로복지공단은 이 태움에 의한 자살이라는 유족의 주장은 받아들이지 않았습니다. 네, 어쨌든 산재는 인정을 했다. 그런 거네요. 자 전두환 씨가 드디어 5.18 재판에 출석을 하겠다. 이렇게 밝혔네요. 동석 신청을 허가를 했다고 광주지법이 밝혔는데요. 네. 이 피고인의 심리적 안정과 원활한 의사소통에 도움을 줄수 있는 사람을 재판에 동석할 수 있도록 하는 그런 제도입니다. 그래서 오는 11일 이 광주지법의 전두환 씨 부부가 출석을 할 것으로 예상이 되고 있는데, 네. 하지만 실제 출석 여부는 당일 오전에 최종적으로 확인을 해야 할 것으로 보입니다. 네. 부부가 이거는 좀
0: 금술이 좋다고 해야 되나요? 어, 서로 의지하는 그런 모습을 보여주긴 하네요. 네. 자 어쨌든 그 당일 날 굉장한 어떤 뉴스가 나올 것 같기도 합니다. 네. 어 숨어있는 부자들, 히든 리치 뭐 이렇게 또 명명하기도 하더라고요.
1: 네. 그런 사람들에 대해서 동시세무조사를 하겠다. 이런, 국세청이 예. 95명을 대상으로 동시세무조사를 실시하기로 했는데요. 95명의 총 자산이 12조 6천억입니다. 어휴, 1인당 평균 1,330억 정도 된다고 재산이 하는데 재산이 1 0억 원이 다 넘는군요. 그렇습니다. 예. 업종이 제조업, 서비스업, 건설업이 대부분이었다고 하는데 이들 가운데 상당수는 주로 자녀 명의로 네. 법인을 만든 다음에 재산을 빼돌리는 그런 수법을 썼다고 합니다. 돈 많은 게 죄는 아닌데 세금을 제대로 내는지 한번 보겠다
0: 이런 거네요. 그렇습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. KBS 일라디오 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.